0: 所以他把五角场，是五角场，呸，不是五角场，五角场是哪儿？五角场复旦门口那个地儿
1: 。<笑>大家好，欢迎收听《小声喧哗》，我是主播木哥 Easy。今天是我和雕雕和阿凡儿，我们三个人来聊一部我们大家都最近刚看，然后有很多很多想法的一部电影，它的名字叫做《Vice》，中文名叫为《富不仁》。啊，副呢是副总统的副。这部电影讲述的呢，就是美国前总统 Dick Cheney， 他是怎么一步一步成为美国历史上最有权势的一位副总统，然后也是最受争议的一位副总统。嗯、呃，然后这个片子它之所以引发这么多讨论，是因为它并不是一个这种传记片，而是一个非常有导演个人特色的，使用了很多夸张、搞笑，然后甚至是荒谬的手法去去讲述现实的这么一种新的 genre。然后这个电影涵盖了 Dick Cheney 他从耶鲁大学辍学到他成为小布什的副总统这几十年的这个人生经历，嗯，然后主演呢 Christian Bale 也是因为这部电影里面他的出色的表演得到了这个第76届金球奖喜剧男演员的最佳男主角。这个电影的导演之前大家如果对我刚刚讲的都不是很了解的话，其实你去想回头看之前看过的一部片子叫《大空头》The Big Short。它是讲这个次贷危机的一部电影，基本上风格是非常相似的。但这部电影呢，它不像大空头出来以后，基本都是一些表扬的声音。这部电影引发了非常激烈的讨论，包括刚才我们差点友谊走到尽头，吵了一个半小时，也是因为我们无法同意对方对这部电影的看法。我觉得这样，我们先聊一聊，为什么我们觉得这部电影是小生循环必须要聊的一部电影，就是我们为什么觉得它非常值得。去打开，仔细的讲一讲。对，因为小
0: 声计划可能很多人不知道，我们几个人结缘是因为另一个播客，另一个公众号叫选“选美选点美”，是讲美国大选的。就是我们之前认识也是因为大家对于美国政治的爱好吧，然后和研究。然后我对于这个电影的很大的一个感觉，是因为我一一年来到美国。然后开始读政治专业，所以说这个电影里面发生的事情，首先是我小时候在《新闻联播》里面的这种背景音，我小时候吃饭的时候听到啊，美国国务卿鲍威尔、美国副总统迪克切尼，然后什么伊拉克啊、萨达姆啊这些名字，会听音耳朵听音耳朵非常熟悉的这些名字。然后我在读书的时候就看了很多的这方面的史料，因为都是上课的时候老师会拿来做案例做分析的。这些东西，你想想，一一年的时候的政治家，他们都在研究小布什那个时候发生的事情嘛。就是我当时看到了非常多让我很震撼的事情，所以说我在看完电影的时候，我很高兴能看到，就是当时我自己一个人在深夜的图书馆里，感受到那种浑身发抖的、一身冷汗的这些震撼。他很多事情都在电影里面以一个让我比较满意的方式展现出来了。然后，同时我一起去看的人是一个做金融的妹子，然后她对这些东西只是停留在小时候听过一耳朵。然后她听到这些事情的时候，感受到了和我之前在学术圈子里面才能感受到这种震撼。我觉得作为一个传递信息的这个作用，这个
2: 电影还是做到
1: 了。嗯，那阿弗尔你呢？你为什么就是看完这部电影有没有非常强烈的表达欲望？为什么？
2: 这部电影我谈不上喜欢，但是就是在我看的时候，我起码在后半段的时候，我觉得我就是完全一个，呃，美国。伯尼·桑德斯社会主义的一个粉丝，我就觉得我当时如果说伯尼·桑德斯说“大家好，我们一起来发动一场革命，然后把华尔街这些大亨，然后把美国的这个华服都换一遍水”，然后我肯定是就肯定顺着他的这个感召我就去了。所以说这个电影他在后半段给我的观感是，他让我变成了一个非常愤怒的人。他一直在贩卖就是这种愤怒感，他是如何贩卖这种愤怒感的呢？我觉得是通过大到两两到三个让我觉得非常鸡贼的隐喻。第一个就是这个电影用了一个。第一人称的手法，然后这个第一人称就是一个非常普通的一个美国人，美国白人，有家庭，有孩子，然后他在给我们娓娓道来说迪克切尼是一个怎样的人，是一个怎样的故事。然后我们一开始就很疑惑说这个人到底是谁？后来到了影片的最后，我们就意识到了说啊，原来这个人他是一个美国普通老百姓的化身，他是一个非常普通的一个搬运工人。在一战开始的时候，就是伊拉克战争开始的时候，他被赶着上了战场，他成为了一个美国的士兵。呃，在阿富。汗。汉的这个战场上厮杀，对吧？然后最后战争结束后，他又回了回了美国。回了美国之后，他不小心在一场意外中失去了生命。之后，他的心脏是字面意义上的被从他就从他身体中掏了出来，然后移植给了迪克切尼。因为迪克切尼一直有心脏病的问题，就是说他。这个人他一直被刻画成了一个非常非常典型的美国公众，然后 slash 受害者。这其实是一个非常非常的一个就是 self victimization 的这么一个情况，就是你自我把自己就归归纳于一个受害人。他这个是影片他之所以能成功的挑起我的仇恨，就是因为他这一点做的非常的鸡贼。就是说，当我们看到迪克切尼在换心脏手术的时候，迪克切尼的心脏被拿出来是一颗黑色的，就是已经不再跳动的一颗方。脏的一颗心脏，就是在这个心脏起码在大荧幕上停留了五到六秒的时候，你你对你对迪克切尼这个人，你可能现在只有反感，你就会觉得他就是一个撒旦，他就是一个恶魔，对吧？然后我觉得。第二个就是对于迪克切尼的刻画是一个阴谋论的方式，就比方说迪克切尼他一直是一个那种感觉是那种下大棋的人，就是一种闷声发大财那种。比方说就鱼钩这个暗喻，就是能成功的刻画出迪克切尼是一种老谋深算的一个一阴谋家。比方说他一直在拿自己的鱼钩去等着小布什上钩，然后等小布什上钩之后，他又在华华府又架空了小布什的权利。
1: 我觉得这个导演他一向做得很好的，就是他会去碰一些我们大家都觉得不太能拍成电影的话题，比如说之前次贷危机，你怎么都想不到他能他能拍出一部非常辛辣的，然后又非常到点的一个电影。那对我来讲，这部电影我喜欢的地方就是因为这个，它比较的有信息，然后它的信息密度很大，然后包括它这个时间轴，它把所有的事情串起来的时候，它也没有说是啊、呃、为了叙事而特别。明显的扭曲历史，包括之前我查到，就是说他还雇佣了一些记者去专门挖一些，比如说他演到这儿，然后不知道到底这件事情是什么，他还回头去打电话给当时当事人，然后问他更可能的情况是什么，然后就尽可能还原。但这么说来，我又觉得这个电影，我觉得最喜欢的地方是他的一些特别天马行空的手法，比如说它里面说到真实生活中的人是不可能像在沙雕剧里面。的角色一样那样说话的，然后结果转眼立刻就来了一段跟沙翁的那个呃剧里面的台词一模一样的这个格式的台词，然后再包括他演到一半的时候，突然给我们讲述了一个可能平行历史上、呃、平行宇宙中会出现的情况，然后突然演职员表就从屏幕上就开始开始上，然后那个时候因为我在家看，我知道还不到一个小时，然后就觉得哎，真是这个导演真的是一直在黑观众。我就觉得，如果这部电影是在电影院看的话，应该会效果非常好。因为，嗯，我想，特别是在纽约，大部分人去看的人的政治立场可能都比较相似，所以说会会有种非常解气的感觉。所以这部电影在二零一九年这个时间点出来，也是他的一个比较聪明的一个做法。因为我们现在这个，我觉得刚刚 j i 你说的非常好。如果你是一个很年轻的人，你来看这部电影，你是真的会学到一些新的东西的。对，因为就是
0: 切尼他的正式生涯结束之后，呃，盖棺定论好像这个词也不是很合适，因为他还没有死。就无论是来自左翼还是右翼，其实对他的评价都。特别的负面。他当时离开政治界的时候，他的支持率是 13% 就是已经是非常非常非常的低了，就属于他妈妈和他爸给他投的票的这种这种这种低。如果你关注美国政治的公共讨论的话，我们最近所有人都觉得哇，特朗普是个特别特别糟糕的总统。然后反过来，好像大家又开始怀念小布什时代。然后反而小布什好像你觉得他非常可爱，然后他傻傻的一个德州大男孩，然后会呃在麦凯恩的葬礼的时候，轻轻的给梅什奥巴马的手心塞一个。薄荷糖，那就哦，好温情。然后这是政治呢，难明明应该是这个样子才对。这种看法是有原因的，但是它也有的时候会让你觉得这是一种忘记历史的做法。因为布什和切尼在位的时候，他有非常非常多。灾难性的政策，不是说现在的灾难性的政策不够灾难性，但是当时的灾难性的政策真的是可以说是非常的灾难性，而且对于现在的中东局势、现在的美国政局、现在的石油市场都有着非常非常深远的影响。我觉得这个电影在现在出来的时候，它是呃是导演在参与公众讨论。这个导演就像刚刚木哥说，他一直是非常积极的去参用他的电影来参与公众讨论的这么一个。导演参与公众讨论这件事情，每人都有自己的局限性。有人用推特，有人用微博，他自己使用电影，他的形式也带来他的局限性，对吧？我觉得这个电影你去看的时候，一定要非常明确的意识到，这是导演自己的史观，然后导演自己也没有在。试图掩盖这件事情，就是导演说：“我不是一个历史学家。”他开头的时候不是出来一句话，就是说：“我们能把市面上能查到的关于 Dick Cheney 的资料，我们都已经查了一遍了。”就是 “We did our best。”但是，他确实是不是一个非常好了解的总统。呃 ，Dick Cheney 很难做传记片的原因是他的个人行事风格，他非常像现在的“归丞相”呃 ，Mitch McConnell， 他是看起来是一个技术官僚。然后，但是他又是一个非常典型的，我们说 Washington Insider， 对吧？就是华盛顿的这种追名逐利、追求权力的人，又是非常出了名的，为了权力不择手段的这么一个人。我觉得很多人在电影里面没有看太懂。呃，这个电影里面有一些历史事件，我觉得我们都是很多人可能是只知道名字，但是没有太。呃，了解这里面的一些机制，比如说我们大家都知道九幺幺，然后九幺幺之后不知道怎么着就开始打伊拉克战争，然后打伊拉克战争之后又不知道怎么着，呃，就又次贷危机了，然后我们就快进到了现在的世界，然后又有 ISIS 啊，又有呃奥巴马，然后又有特朗普，然后这个事情其实是这样的，电影里面大概介绍说九幺幺之后。他们想要打这么一个战争，然后就一群人坐在屋子里面、呃，想尽一切手段来找一个足够好的理由去打伊拉克战争。然后，呃，伊拉克战争、呃，很多人回头来说，在评价伊拉克战争的时候，甚至是包括像我前一阵在看格林斯潘，就是美联储的主席，就是次贷危机那个时候的主席，他的回忆录里面，他原话说，就是当时所有人都知道伊拉克。战争就是为了石油，因为之前伊拉克战争之前，伊拉克整个的石油产业都是公有化的，所以你只有推翻萨拉姆对于石油产业的控制，才能让美美国公司，比如说像美孚啊这样的公司进驻伊拉克。切尼在做副总统之前，他是在哈利伯顿公司做 CEO， 哈利伯顿公司又是给石油产业的上游提供一些技术上的支持，比如说你要做炼油厂啊、管道啊这些东西的，就是他是帮助石油公司把油从地里打上来的。那么他现在有这么一个政治目的去打这么一场战争，然后在电影里面还大概提到了，就是他希望通过打仗来扩大总统的行政权利。大家都知道美国三权分立，立法、行政和司法，但是就是在国家的紧急状态的时候，行政权利是非常非常大的。切尼其实就是在这个电影里面也明示或者暗示说，他希望通过。呃，打这么一场战争来扩大他自己和小布什的能能够控制到的这么一种行政权力
1: 。这个事情，我觉得他那个电影开头就是非常有冲击力，因为当时是九幺幺，然后所有美国人可以说看电影的每一个人都很很明确的知道当时的情况，但是他的那个视角是说，呃，切尼。拿起电话，然后让总统等着，然后自己做了非常非常重要的决议。就是那一个瞬间，而且这是真实的。就当时布什确实是不在 Washington， 然后所以切尼他就是就是相当于自己下的指令。我明白这个事情，但是当时看到的时候还是非常有冲击力的。对，这些确实是这个样子的。当
0: 时切尼基本上是把他自己想要把持的是行政权力和军权，所以他把五角场。是五角场？呸，不是五角场，五角场是哪？<笑>五,角五角场，复旦门口那个地方。啊<笑>、呃，切尼在五角场，五角大楼。嗯，呃，切尼牢牢地保持着白宫和五角和大楼。对他下的这个指令是一个非常有名的指令，就是让五角大楼授权五角大楼可以开始击落民航客机
1: 。那就是真的可已经可以说他是一可以说他一手遮天也不为过了，完全可以让总统在那那儿待着去。
0: 对，真的是这样的。然后就是，我觉得还有一点他，他他描述的非常有意思。就比如说刚刚提到的，就迁钧入侵伊拉克有一个政治原因，就是石油。他的自己私心的原因是希望通过这个来扩大行政权力。然后，但是他给公众说的原因是完全利用了九幺幺当时的美国人民的这种不安全感，就是因为毕竟是现在我们生活在纽约，我们能明显感觉到，就是如果纽约受到了攻击。然后我每天这种生活一下子就被打乱，然后一下子你不知道明天会发生什么，你不知道明天你的国家你是不是就要去上战场的这种感觉，就就是我觉得当时的这种美国民众的不安感是，是我们现在甚至很难体会到的
1: 。就是你刚提到九幺幺之后民众的这种恐惧是我们现在很难想象的，所以那个时候 Dick Cheney 他站出来用一个爱国者的姿态说：“我真是太痛心了，我非常的愤怒，我觉得所有美国的。”敌人都应该就是受到最严厉的惩罚。那个时候大家是同意的，并且我们只有有后世者的，就是我们现在明白了当时,当时发生的事情，才会说啊、哦，可能他的动机不那么的明确。但是那个时候他的这场 P 2是做的很好的，当时没有太多的人认为他就是为了油才去打这个战场。就是我在看这部电影的时候，我最 enjoy 的一段就是当时他们不是有一个那个调查小组 focus focus group 就他找了一群普通的美国百姓，然后问他们你觉得要打伊拉克吗？你觉得要打 Saddam Hussein 吗？然后然后他的意思，然后最后他们的结论是美国民众真的实在不知道 Al Qaeda 和呃就其他的东西有什么关系？然后当时我看这段的时候，我觉得那就是我呀！当时我听一耳朵一耳朵，怎么都搞不明白中间到底这个谁是坏人，有哪个坏人，然后为什么打这个坏人的时候还要去打。另外一个坏人，就我觉得简直讲出了我当时的心声。对，
0: 然后电视里面啪啪就把呃萨达姆和本拉登放在一起，这两个人是非常不同的两个人。萨达姆是一个军阀独裁者，然后本拉登是一个神棍。他是一个有有一定的就是这种军事谋略的神棍，这两个人非常非常的不一样。但是 somehow 就通过这样的新闻啊、PR 啊，就让美国群众认为啊，我好像你去打这这好像也都可以，反正都是看起来都是棕色的人，他名字都那么长。然后当时他们的逻辑是，我们要把基地组织根除，没有人有反对吧？好，基地组织有一个分支叫 Al Qaeda in Iraq， 就是 AQI， 在伊拉克。然后它里面有一个非常危险的人物，叫扎卡维。这个人物是存在的。鲍威尔当时在联合国大会上就一直提到了二十一次，说我我哦，这个这个扎卡维怎么怎么样，扎卡怎么怎么样，我们要去根除激进组织，我们就必须要搞掉扎卡维。同时他又说，如果现在现在伊拉克有恐怖组织，然后同时伊拉克也有，就是这个是真实的事情，就是伊拉克确实，萨拉姆确实有一个武器计划。然后这里面包括化学武器，包括生物武器，甚至有可能包括核武器。如果要是两边一碰，萨拉姆获得了基地组织支持，基地组织要是拿到了核武器的话，那美国岂不是完蛋了？哦，这个听起来，这这个故事就讲圆了,了，对吧？这个听起来非常的可怕。然后，那么我们就师出有名了，就可以去打伊拉克。然后，所以当时有一非常著名的画面，就是鲍威尔在呃联合国里面拿出了一个小试管，说这是探举病毒，这是我们要去伊拉克的原因，是为了大家的安全。当时就有很多人在质疑。然后等到现在的话，这个事情已经没有什么没有特别多质疑的空间了，就是因为斯拉姆的这个所谓的武器计划，到最后打进去发现它并不是一个像他们说那么可怕的武器计划。这个武器计划大部分在九五年的时候。就已经结束了，然后再加上联合国一次一次一次的制裁，他最后计划并没有他们说的那么可更多的是一个伊拉克的情报系统有这么一个很多附会的东西在里面，有很多夸大的东西在里面。更可怕的是，他当时电影里面说，然后我非常开心，他把这件事情说出来了。鲍威尔在联合国提到了二十一次扎卡维的名字，其实就把扎卡维给捧红了，因为扎卡维一开始跟本拉登有非常非常多的矛盾，本拉登是一个像我说神棍，然后他觉得啊，这个全天下伊斯兰兄弟皆兄弟。呃，那么然后，但是扎卡维是比本拉登更极端，然后有非常他们之间的一些书信往来，都可以明显的感觉到，在阿富汗的基地组织，所谓基地组织的总部吧，对扎卡维这种，他认为我是逊尼派的，我要去打什叶派，你不是说所有的穆斯林都是真的穆斯林，然后我你必须得非常非常的原教旨主义，你才可以的，像这样的态度，呃，这种自我清洗的态度是，呃，基地组织本身也不同意的。
1: 就总结来讲的话，就是说，因为他们这个呃美国的这样的一番运作，反而让扎卡维获得了很多他原本很难获得的这个声望和权利。嗯
0: ，对，再加上美国入侵伊拉克之后，首先伊拉克就是放不上去这么一个所谓的傀儡政府吧。然后经济也非常的不给力，大部分平民都活在一种非常走投无路的状态。萨达姆养着一个庞大的军队，他把这个军队解散之后，出现了非常多的散兵游泳。再加上伊拉克这个地方本身的结构保留着一定的宗族性和部落性，然后为了在这种非常危险的环境下来，来为了自保，就形成了非常多的小的军阀。然后再加上教育系统又出现了一个比较明显的断代。所以就导致了这种我们现在看到的愚昧的思想，这种伊斯兰原教旨主义的思想，在伊拉克和在周边的叙利亚广泛的传播起来。然后后来扎卡维当时的组织叫做 A Q I，A Q I 后来又变成了一个新组织叫 Islamic State， 后来在14年的时候就成为了现现在我们大家熟悉的就是第三国 ISIS、就是
1: 。这个片子的话，它对于很多年轻的人来说，看到这一段应该是非常震撼的。你就看到这个无名小卒，因为一些在。华盛顿离他们这么远的人的一些自己因为私心想要中饱私囊的原这个 motivation， 然后创造了可以说是改写历史。我觉得导演其实他没有讲到的部分，不代表我们就就觉得不存在。我觉得就像之前雕雕提到的，你在看这部电影的时候，一定要记得你之前已经知道的一些事情，然后，嗯、呃，包括说为什么。美国民众的这个反对穆斯林的这种情绪，这么容易就被煽动起来，然后包括为什么搞不清楚两个国家之间的区别，这些都是 Dick Cheney 他看到了一个机会，然后抓住了他，而当然，他不可能是一个人操纵所有这些事情。我是觉得他是一个政治投机者。然后他在这部电影里面把他形容的是一个没有政治信仰的人，因为记不记得那个？之前他还是呃 Ramsfield 手下的小兵的时候，他问 Ramsfield 说：“我们相信什么？”然后 Ramsfield 就开始放声大笑，一直一直走到屋子里面，关上门还在笑，就觉得你简直太可笑了，居然问我们相信什么？我们当然什么都不相信，就是潜台词是我们什么都不相信，我们只相信权利，我们只相信就是我自己的利益。那就对这一点你们怎么看？就是了解 Dick Cheney 这个人，包括我们拥有。现在往之前看的这样的一些，就那你们对于这样的一种啊、呃，对于 Dick Cheney 的描述，你们怎么看
0: ？我其实不是很喜欢那段，我觉得有点太，呃，这已经就刚刚那个说，哈哈，我们什么都不相信，已经几乎成为了一个当代政治电影的客题了。就是我几乎在每一个当代政治电影里面都看，就政治片子里面都看到这种，啊，我们什么都不相信，我们只相信权力，权力才是真正的这种。呃，你说你第一次在纸牌屋里面看到，你觉得挺有意思的，然后这是我可能第五十次看到这点就啊
1: 。没错，包括 Weep 那个电视剧里面也是。把这个副总统，呃，就以 Sarah Palin 为原型的副总统，呃，描述成一个民调怎么说我就做什么，我今天相信这个，明天相信那个，然后因此闹了很多笑话。但我觉得 Dick Cheney 去看他这整个职业生涯，他其实并不是这样的一个人
0: 。呃，我觉得 Dick Cheney 是一个技术官僚，他的价值观确实是一个 conservative。然后你不能说他做的所有事情就是完全说我就是一个拒 evil 的人。然后怎么怎么样，怎么怎么样？他当时肯定面前有就非常非常多的情报，对吧？就是你怎么选择去解读这些情报，你如何去衡量一个有可能拥和。同时跟恐怖组织有非常紧密的联系，这个国家的风险。现在我们说他当时就闹了笑话嘛，到最后就是他其实那边什么都没有，然后大家觉得说我们事后诸葛亮，大家所有人都知道当时发生了什么。然后但是你看，像比如说鲍威尔的这种矛盾，就从鲍威尔这个角色里面你能看出很多的矛盾。一他一方面确实能意识到这个风险的存在，一方面他又不能完全相信这些情报，一方面他又能意识到。呃，切尼的这个政治团体和权力团体确实有他的政治利益和政治立场来推进他这个开战的这个行为的
1: 。而且，这个鲍威尔他确实现实生活中，他事后回忆到，他说那个演讲是他人生中最难忘的一天，然后也是他最痛苦的一点，因为他之后呃，就是发现了他他讲的很多东西都是 Dick Cheney 手下就是真的是编出来的，就是牵强附会，把一些没有证实的 Intel 放在里面啊、嗯，而他是。他就是成了 the face of it， 我们永远都不会忘记是鲍威尔在 U N 说的那一席话，这是最大的污点。对，而且他并不是那么鹰派。对对，
0: 是因为鲍威尔是一个声誉非常好的将军嘛。然后，但是鲍威尔最后说这是我的一个巨大的污点，所以我我也非常明白导演把这段处理出来是一个出于一种什么样的历史观。
1: 嗯，没错，我觉得它里面的一些史实，确实我们是应该要承认的。比如说，它的一些 communication， 一些当时非常重要的呃电子邮件，然后都没有公开。也是因为这种种原因，所以你再回去猜测，当时 Dick c n y 到底是真的是想要 eliminate threat， 还是真的是想要中饱私囊？这两个，这两件事情，在他做的最后这么大的一个决定的时候，哪一样占了上风？我们是真的不知道。所以电影也，但但是我觉得看完电影，我会觉得他其实不是一个有任何呃 belief 的人，他就是一个非常纯粹的邪恶的，想要挣钱，想要掌握，想要他就是权力的奴隶，然后最后他。自己牢牢的把这些权利掌握在自己手里，这样一个比较片面的一个角色
0: 。电影本身带着非常明显的史观，就是是我们现在这个时代的一个白左，然后对于这一个时代的评价，这种史历史观它是不是公允的，我不知道。但是他是不是在主流的，无论是学界也好，媒体界也好，甚至是在华盛顿，都是一个非常常见的，然后有比较多的事实，无论是新闻里面的事实，还是道听途说的说法来的一个事实呢？也是有不少事实支持的。然后有没有很多的人持相反的看法？肯定有，而且我觉得导演也意识到了这一点。就是他在最后，就是在那个 focus group 里面，让一个现在的白左和一个现在的川普支持者两个人吵一架，相当于说这就是你，这就是观众，你有可能是这个和我一样是这个白左的看法，有可能你呃是这个旁边这个人的看法。我觉得导演没有非常明确的说，我就是中立的，导演他自己的白左 ness 并没有非常明显的在掩盖这一点吧，他也是希望你知道的，这样的话你自己可以做出你自己的判断，这是我自己的一个观感。
1: 有个细节特别有意思，就是呃，第一女儿和她的丈夫去看了这部电影，然后看到一半就走了，呵呵我觉得很有意思。但是我觉得这部电影她在面试之后的这个吵吧，不光是说如果你是一个白左，你就同意她说的所有东西，然后如果你不是，那你就觉得她对 c h 不公平，完全不是这么简单而已，有很多的。可以说 ，liberal 的人，比如说媒体行业的、新闻行业的，都觉得这部片子他不太明白自己的目的。其实，你就从导演他自己说的话，他说他做这部片子是因为他认为他想要搞清楚 Dick Cheney 是谁，他要想做，他要想他为什么要做他做的过的一些事情。然后他也尽可能的去了解了，但他就还是不知道。然后包括他对于这部片子有多少的部分是应该是像传统剧情片，有多少的部分是他自己非常拿手的这种搞笑，他的这个成分表我觉得不是很清晰。包括他自己剪掉了很长的一个段 musical， 就整个这部电影里面 ，Dick Cheney 他在拉姆斯菲尔德手下做事的时候那一段其实有一个很长的一个歌，然后那首歌。他们都拍完了，最后他发现放不进去，然后也挪不了，就是他就把它全剪掉了。对我也好想听啊，我就是不知道什么时候他们会不会放出来，但是这就可以让你明白导演其实他他想要抖的机灵很多，他就像一个从来。就是没有把这些所有事情串到一起，然后突然可能读了一篇一个 d i g k Cheney Wikipedia， 如果是写的很好的一个 Wikipedia， 然后有人帮他全部梳理一遍，然后他特别兴兴奋的想要把这些所有的事情都在大荧幕上给你讲清楚，但是却没有完全做到的这样的一个感觉。就为什么我对这个片子有所诟病，是因为我作为一个做新闻视频的人，我知道他想要做的一些解释性的东西，他没有解释清楚，他不能够说哦，我就是想随便解释一下，你们自己去理解，但这不是你的目的呀。呃<笑>、哦，这部电影它在很多蒙太奇中
2: 用了大量的史实的这些 footage， 还有和电影的混剪。然后这个混剪，就比方说有现在福克斯电视台对于美国。政治极化的贡献，然后以及对美国老百姓的误导，然后这些史实的这些镜头中有加州在去年刚刚发生的 Paradise 大火，就是真的是一个那种地狱的大火，是因为环境问题引起的一个大火，以及911当时的一些非常真实的画面。就是让人非常感觉到害怕的一些冲击感很强的画面，然后以及有一闪而过的川普、啊、有一闪而过的希拉里，有一闪而过的很多我们知道的现在的活跃在当代美国政坛的一些政客的一些画面，当这些。一系列的东西被串起来之后，它会给你一个非常强烈的一个不公正的观感，而这个不公正的观感，你会本能的去找一个替罪羊，这个替罪羊就非常的显而易见了，那就是片中的人物迪克切尼。那这个片子影片的它这个题目本身也叫做 Vice， 这个 Vice 其实我第一才知道 Vice 原来有邪恶的意思，它就是有一个邪恶的、错误的一个意思。所以说，就是导演说我做这部电影的目的，我就是要揭去历史的这个面具，我要揭去迪克切尼。他一直伪装了自己，然而他之后又说了一句话，他说：“但是到最后，我们也没有清楚发生了什么。但是我能做的是把所有的史实列出来，然后把所有的史实列出来之后放在电影里面。但是这个时候，我又觉得就是一个比较就是鸡贼的一点，就是说导演把史实列出来了，他的意图可能是把一些史实放在那里，但是他其实给我们制造了一种非常强烈的幻觉，就是这个幻觉就是说，它里面列出来的所有的东西，的确是符合像娇娇说的一样。”你在美国的一个大学里面，你都会学到的一些就是主要的历史脉络都是这样子的。但是，当你把它列出来放到屏幕上的时候，你就会能得出来一个非常强的一个因果的这么一个一个逻辑关系。而这个逻辑关系，我觉得对于迪克切尼并不是非常公平的。说白就是这个这些屎盆子不能全扣在他他头上。就是加州大火，现在福克斯每天那个造谣，然后蛊惑人心，然后就是各种各样的问题，我们不能把它全都怪罪在这么一个人身上。然后以电影这么一个鲜明的这种主旨，然后去呈现出来，而是我们要去考虑，就是历史背后更加深层次的一些动机也好，当时一些不可控的局面也好。
0: 因为呃，我们几个人都是或多或少写一些东西，或者是做一些东西，呃，无论是做的形式是什么样的，就是试图通过组织素材来参与政治讨论。我们自己在组织素材的时候，经常会遇到取舍，对吧？然后你会需要在讲故事和事实之间，你你知道这是什么，和你觉得这个是什么之间有非常多的区别。我们在这个电影里面有太多的导演觉得这个事情是这样的。然后就像我一直对这个电影有两个特别大的批评，第一个批评是我觉得有太多的诛心的部分。像我们刚刚已经说了，这里面有非常多的呃史实，有非常多的评价。史实肯定是好的，对吧？然后评价。如果他是一个有非常多的人都有持有这个观点，我觉得把这个评价展现出来也是靠谱的。但是这里面有非常多的对于 Dick Cheney 做事情的动机的猜测，他是去参与伊拉克战争，真的就是因为他是一个黑心的想要赚到钱的人吗？因为后面有很多的记者试图去证明。呃、uh, ，Dick Cheney 通过伊拉克战争赚到了钱，就是他供职的那个公司在 Dick Cheney 的做总做副总统的时候，确实也给他打过钱，但是这个钱确实是账上有名目的是之前还没有给他付的工资补交的工资，然后数目虽然很大，但是真的也没有说超过一个公司该给他 CEO 的这个数量，所以说。呃，你会觉得就是，嗯，呃，我他真的是为了钱吗？他真的是为了权利吗？你这么直白的给这么一个因果关系，你这么直白的说，我觉得就是这样的。然后我引导观众产生这么一个印象，呃，真的 OK 的吗？虽然我知道这是你这么想的，但是 OK 吗？我知道你心里面也不太觉得 OK， 就是我知道你也不觉得 OK， 因为我肯定不觉得 OK， 就是。
1: 这就是做新闻的一个非常纠结的点，就是你不能够说我给你五个 bullet point， 这五个 bullet point 全部都是事实，然后他们像一盘散沙一样，你自己去想之间的联系吧，这是不负责任的。但是当你把这些东西全部都串联到一起，我要给你揭示的是一个真相，但是你这个真相你自己又不知道，这就是我觉得这个电影让我觉得不爽的地方，就他想要给你拨开一个帘子，让你看到内部的真相，其实结果里面是一片混沌，他没有搞清楚哪些东西是他懂的，然后把这些东西告诉你。当然，我有可能确实是用了这种非计时的，这样的一些标准去要求这个电影，因为它确实是这样一个 straddling both c a t e g o r y 的这样这样的一个电影啊，它并不是说你就相信我这是纯搞笑的，他是想要想要说服你一些事情的。
0: 对，他是想，他是绝对是有尔瞻的，他是想要说服你一些事情的。不对，我也不是完全喜欢他要想要说服的事情。这个是我觉得现在，呃，现在的政治题材电影的一个非常常见的问题。对于这种有争议人物的枭雄化，我是跟一个就刚刚说到是一个完全不懂政治的朋友一起去看的。然后他看完之后就说：“思雨，我知道你为什么这么喜欢政治了，因为权力这个东西真的是让人很很有多巴胺的。”很有多巴胺的。他说：“我完全能理解切尼为什么要为了权力做这么多事情，因为这个多巴胺感太强了。”我当时心里面就想，华盛顿不是一个能让你一直特别有多巴胺的地方，就是它是一个其实挺无聊的一个地方
1: 。对，而且这样的一个结论其实是有一点点危险的，因为你其实就是非常非常非常黑暗的，就是非常 dark and cynical 的一种想法，就是没有人相信他做的事情是好的，他做这件事情就是为了利己。而我觉得。Dick Cheney 到目前为止，仍然很多人觉得他是认为美国的介入会能够让中东的局势更稳定，然后会能够保证国家的安全，包括甚至他后面说，就他一直在为折磨战犯而辩护嘛，一直到应该说一直到现在他也没有改变主意。他当时就是电影的最后一段，他突然就是打破了第四面墙，转过来对观众说的那段话，其实跟他当时接受访谈说的话几乎是一样的。他意思就是说你自己。摸着你自己的良心问一问：如果我做的这些事情能够阻止下一次恐怖袭击，你会不让我做吗？对，特尼这个人，他能够让就是讲述他一生的故事，应该能够得出一个更加非常深刻的结论。但是这部电影就没有得出，他就一直在水面上点啊点啊点啊，然后就跳到岸上了，就这样的一个感觉
0: 。对，所以我看完之后，为什么说？我自己对这个电影其实没有特别的喜欢，但是我很开心这个电影被拍出来了，因为这个电影我,我看完就就是啊，就跟我在学校里面听到的我那些教授和同学的说的这些。非常常见的时候，好像我我自己没有学到什么新东西，但是我看到我和我一起去看的朋友，因为这个东西非常的激动，然后他之前完全没有听说过，呃，没有把 ISIS 和这个，呃，和现在的这种中东局势和当时这种东西建立一个初步的联印象上的联系，然后通过这个电影他建立这个联系，就像我当时看大空头的时候，我自己也学到了一些东西，那么至少从。我觉得参与公众讨论，把更多人拉进公众讨论这件事，这个这个层面上来说，他确实做到了。但是他这种枭雄化的处理方式，非常愤世嫉俗的一种方式，是非常不积极、非常不 productive。我特别相信一件事情是，就是你去做一个愤世嫉俗的人是很容易的。所有人都可以说啊，他就是为了 p o w e r g r a p h 反正我们都不要用了，不要去思考政治了，不要去思考政策了，不要去思考你人怎么能够控制这种人的权利欲望了，反正这都是没有办法的，权利欲
2: 望就是爽，真的是这样吗？我们三个今天都是带入了一个极其男性的视角，就是我们对片中女性一字不提，带入的就是我们平时长大的这个 default 的看待政治的一个白人男的视角，我们其实今天都被这个视角就是完全 take over 了。
1: 没错，是这样的，因为这就是我从小接受的训练，就是这个世界上 default 大写的人是男人，而女人是男人的之外的第三性，就是就是这是非常自然的，对女性来说是非常自然的一件事情。就是这个时候
0: 就不得不说到电影里面的女性 Amy Adams 演的这么一个麦克白夫人一样的角色。
1: 对他演的这个是 Dick Cheney 的妻子，然后他其实也是生在一个公务员家庭，所以对政治应该说也是既感兴趣又比较敏感的一个人。而且他们当时的相遇是在啊，在我的母校 Wisconsin Madison， 呃，上研究生的时候遇到的，应该是这样。我的母校贡献了，就是我们的我的这个州贡献了不少有意思的人，什么 Scott Walker 啊 ，Dick Cheney。<笑>我觉得就是它里面，它其实对于就是比如说
2: 我怀俄明州的选民，就有一个非常错误的一种，我不能说是白左式的想象吧，但是是一个非常刻板的一个想象。就比方说，我记得当时她在怀俄明的第一站，因为她的丈夫心脏病，然后住院了，所以这个 A Amy Adams 她就挺身而出，然后就去。去 run 这个 primary， 然后这个时候你就能看到，就是台底下一群怀俄明州的选民都是什么样的，全都是光膀子这种榜爷，然后拿着啤酒是，你能感觉到就是一群大流氓，是能对着台上的一个女性不停的吹一个小时口哨，然后一直去就性幻想这个台上女性的这么一帮人，我觉得这是一个非常有失公允的一个一个描绘。就我觉得，就有的时候 Adam McKay 以及 S N L 这帮人，他们就有那种拍脑袋。嗯拍脑袋的这种这种想法，我觉得这就是拍脑袋想出来的这么一个场景，我就总觉得
0: 更多的是说，你看 Amy Adams 当时就是说我作为一个呃保守派妇女，然后为保守我保守派的丈夫站台，她嘴里面说出来的东西都好像像是脸谱化的一个保守派妇女会说的事情，就说是我穿我的内衣就是 some good girl， 然后我当时想说你就做到这一步就可以了吗？这个感觉真的是像就是像一个白左在家里面想象。呃，美国老农应该是什么样子的时候会想到的一个东西？如果我要是个和这帮人有非常深刻的情感联系的人，我看到这儿我也走了
1: 。我觉得今天这个电影我们要继续录的话，还可以再录五个小时，<笑>所以希望大家能够把你们还想听的，但是这次我们没有聊到的话题，呃，可以留言给我们。然后《小声喧哗》现在在喜马拉雅、在 iTunes spot,、呃、SoundCloud、Spotify 啊都可以听到。然后也希望大家能够给我们留言。呃、uh ，微博、微信、小声喧哗的 Merris， 我查我们的名字就可以了。So， see you next time.